cada martes. Gargamel sale de su cueva para inundar la ciudad de rock and roll. Estás a punto de sentir todo el poder del rock clásico que nos hará vibrar. Este hechicero conoce todos los conjuros. Te damos la bienvenida a la cueva de Gargamel. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel. Estamos completamente en vivo a través de Éxtasis Digital 105.9 de tu FM. Bienvenidos a la emisión número 27 de la Cueva de Gargamel. Y esta noche Gargamel quiere su Halloween sin albur, por favor. No empiecen. Eh, quiero presentar a mis compañeros el, la voz del rock, Jorge González. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel. González, me salió así. Desde Puerto Rico, Iván Maldonado, Left Power. Buenas noches a todos, bienvenidos a la Cueva. Nunca menos importante, nuestro queridísimo productor, el ingeniero Sánchez Huera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y sí, es una noche sabrosa este 31 de octubre y pidan su Halloween. Así es, en los controles, como siempre, la grandísima... Eh, Adriana, Adriana, Antonio, gracias por acompañarnos como siempre. Y bueno, 31 de octubre, Halloween, ¿cómo les ha ido la ciudad? Luego se vuelve medio caótico. Pues ha habido tráfico, pero no sé, no sé si ahora se pasaron de lanza con los pues camioneros. Hoy, hoy justo que estaba diciendo, Iván, oye, aquí se usa mucho eso de los de estar apedreando camiones y eso yo no sabía. O, sí, o sea, si es como una tradición sí. grande de acá. Juan. No, de hecho, hoy anunciaron que varias rutas iban a parar. Temprano. Ay, pues espero que no, porque la verdad sí es una tradición que no está chida. Fíjate que en los, en los, en los centros de trabajo, en la chamba, a muchos sí los dejaron salir porque hay, ha habido tres o cuatro años en donde se han intensificado esas manifestaciones de aventar huevos, piedras a los camiones. Uh -huh. Entonces, a muchos trabajadores que utilizan el, el transporte público en algunos centros de trabajo, no en todos porque en el mío tampoco nos lo dieron, <risa> este, desde las cuatro o cinco iban a ser las últimas corridas de algunas rutas. Tenemos por ahí un compañero que, digo, alguien que nos ha escuchado y que es radio escucha de, de la ruta, si me recuerdo, 66, no. No, 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 por 6, ahí, 6, bueno, 6. ahorita nos acordamos. A bueno, la, ah, la es que... 666. Ah, 666, bueno, pero bueno, este, sí, se trató de habitar eso, aunque el gobierno no lo puso como oficial, pero todas las estaciones de, de noticias avalaron de que había... Casi el 90% de las rutas que nos circulaban. Oigan, amigos, tenemos una línea de WhatsApp que es el 3343-450896. 3343-450896. Para que se comuniquen con nosotros y nos manden sus, sus deseos de Halloween. ¿Qué les trajo el Halloween? <risa> oh, esta noche. ¿Cómo, se, cómo te recuerdas tú en tu niñez el Halloween en Puerto Rico, amigo? Pues, este, íbamos así casa por casa pidiendo dulces y esa onda. Sí, o sea, igual. Todavía de nochecita, sí. Pero sí recuerdo ya yo de más grande que iban en la tarde. Porque ya de noche pasa lo mismo que acá. Se sí, pone se, un poquito se, turbulento. ¿Medio delincuente el tema? Sí, medio delincuente. Oye, ¿pero qué gritaban igual? ¿Queremos Halloween? No, tricol, tri, tri. Ah, pues, ah, más claro, pues es que son semigringos. Tricol, tri, Halloween. Trickle Tree. Trickle ah, Tree. Ah, qué bonito. <risa> en vez de Trick or Treat, es Halloween. Oigan, la selección musical de esta noche, pues sí, son muchas canciones de miedo y que tienen que ver con este rollo. No precisamente como que o sea, no es como Navidad que se ponen justo esas canciones que siempre las estamos, no, ya esperando que está el espíritu Halloweenesco para nada, pero sí tienen que ver un poco con algo, el ocultismo y muchas cosas que ya nos dirá nuestro querido Inge Sánchez Huerta, que siempre tiene los datos. Con sangre. 
con útiles monstruos. e inútiles. Fíjate, justamente estamos escuchando Voodoo Child en la, en la versión de Jimi Hendrix. Y vamos a escuchar ahora la versión de Stevie Ray Bogan and Double Trouble. Sí, esta canción eh, la hicieron todos los guitarristas, yo creo, ¿no? No, y, y fíjate que esta, esta versión que tiene Stevie Ray Bogan, que lamentablemente pues ya, ya es extinto, eh, pues eh, obviamente sus influencias definitivamente es Jimi Hendrix y otros bluesistas de, de la buena época. Eh, él se vende esta versión y le da un, un énfasis. Alguien diría que es, ah, es que es muy similar a Jimi Hendrix. Pues sí, pero quisiera vértela tocar. Claro. Digo, tocar la, 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 la misma. Ya son, quisiera la misma vértela tocar, dijo el hijo. Noviembre. 2023. Yo no quisiera, pero siempre, siempre. Siempre saca la casta el Inge. Oye, ahorita vamos a... La, el festejadero va a tener que esperar porque tenemos nada más un minutito. Pero Stevie Ray Bogan, <risa> bueno, independientemente de Halloween o no, es una leyenda de la guitarra y de todo. Ha estado en varios programas acá y pues esta canción... Yo se la escuchaste Slash, mano. Sí, esta ha habido muchísimas versiones. Es muy buena canción. este Y qué mejor que con Steve Ray Vaughan. Y tiene esta onda que, de qué trata la canción, Buru Ch Child. Yo la verdad no le he puesto atención. ¿Tú tienes algún dato, <risa> mi querido Inge? Bueno, pues es que me imagino que es un niño vudú. Exactamente. Es como mencionar a una infancia que, que parece como que no le salía bien la vida y se sentía como un Buru Child. Exactamente. Pues sí. Pues sí. sí. Y, y, y es una canción instrumental además, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Es correcto. Bueno, pues saludos y bienvenidos a la Cueva de Gárgamel, a toda la gente que se está conectando en nuestra página de Facebook, Gárgamel Cover Band. Ahorita les vamos a platicar algunas anécdotas de Halloween de las veces que nos ha tocado tocar en un montón de fiestas de disfraces. En muchas, muchísimas. Y es difícil que a veces que nos dicen, ¿y de qué se van a disfrazar ustedes? Pues ya, ya venimos disfrazados, venimos disfrazados de Gargamel. Sí. Y básicamente right. a veces <risa> damos más miedo que... A veces damos más miedo, exactamente. Pues vamos a escuchar musiquita para arrancar la, esta noche de Halloween, Stevie Ray Bogan and Double Trouble del 1983, Voodoo Child del disco Texas Flood. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. Alright.
Musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel. Y ahora sí ya me está dando un poquito de miedo. Pues estamos escuchando Feed My Frankenstein de Alice Cooper. Que Alice Cooper fue como el predecesor de Marilyn Manson. Sí, básicamente yo creo que de ahí tomó el personaje y lo llevó al extremo, creo yo, Marilyn Manson. Estoy pero... casi seguro que viste a Alice Cooper en vivo. Ah, no. No, ese sí que no. No, Marilyn Manson sí. ¿Pero sí te gustaba? Sí. O sea, ¿te acuerdas de alguna otra canción además de School's Out? Y... Poison. Poison. Bueno, Ajá. sí, ya van dos. Poison. No, había otra Fit que... Feed My Frankenstein sí la tenías en el House radar? of Fire. Claro. House y luego te, te acuerdas que tenía no, Hacía comerciales, de repente Infomerciales en los noventas sí. <risa> eh, Él tenía, en el 81 Destacó con un tema que no era tan Tan metalero, se llamaba Duplicados somos todos Órale. All clon, eh, Clones are Are we, o algo así o sea, Bueno, todos somos clones pues ah, Pero estaba buena y, y Pues ya se sabía que Alice Cooper era, era Ese ser este diamon, eh, Demoníaco que en sus, en sus performances hacía cosas muy interesantes. Eso era muy padre. Y estuvo muy padre que pusieras eh, estas dos canciones ligadas. La de Alice Cooper que estamos escuchando. Con, junto con la de Rob Zombie. Porque además es un personaje interesante Rob Zombie. Muy también en la onda más o menos de, de Marilyn Manson. No tan andrógino, digamos. Pero sí. sí como un personaje de terror. Sí. Y sí, justo. Era como todo el performance este de... Y que y de el cineasta. Miedo. Y era súper fan de esa onda porque ha hecho muchas películas. Ajá. Y tiene una muy famosa que se llama La Casa de los Mil Cuerpos. Tiene un nombre de es... estilo de cine, ¿no? ¿Es Gore? ¿Puede ser? Ah, la que Slash que también es súper fan de ese, de ese... De A ese... lo mejor el Inge sabe. A ver, venga. Fíjate que tiene fácil como unas cinco o seis películas que ha producido y actuado. Ajá. Eh, One Thousand Corpses, Houses o algo así, ¿no? De la casa de las... De los mil, de los mil cuerpos. cuerpos. Claro. Y también mucho en vivo tenía este rollo. Pues ya ven, si no ubican a Rob Zombie, vayan rápido a, a YouTube you. y véanlo. Y la música también está increíble. Y esta canción de Drácula. Drácula. Que trata sí. también, pues, de, de este rollo, ¿no? Del disco Hellbilly Deluxe. Oye, ¿sí te acuerdas de King Diamond? Sí, también claro. Que tenía esa onda también, King Diamond. Sí, ¿Sabes, ¿Sabes quién aquí? José Force. Ajá, con Frankenstein, justamente. Tiene como esta onda oscurona y... Sí, sí, luego que aparte con Frankenstein pasa una cosa Hay que hacer ahí una anotación, todo el mundo piensa que Frankenstein Es el monstruo El monstruo, sí, ¿no? Una cosa es el monstruo y otra cosa es, es el, el doctor es Frankenstein correcto. El doctor Frankenstein es el creador Exactamente, y como que todo el mundo dice Mira, sí, parece El otro es la bestia o no, sí, ¿no? sí, el monstruo, el monstruo la bestia, algo así le dicen Me acordé justo por lo que dijiste, Ajá. José Forza Saludos a nuestro amigo José Forza ¿Quieres decir algo, Inge? Con todo gusto Este, el, el, La canción se basa precisamente en el auto de carreras Dragula que aparece en la serie de La Familia de los Monsters. Ah, ¿qué tal? Pues buenísima. Esta Ahí canción está. además tiene una estética muy particular y muy de, de rock así un poquito... 
como más el metal que este que evolucionó un poco de los noventas. No dice aquí el año, pero estoy casi seguro que es noventero, Drácula. Como industrial, ¿no? Como sí. le llaman ese metal industrial. Exactamente. Como que después Nine Inch Nails lo llevó. Y seguramente es noventero. Hay nuestros amigos en eh, tanto en Facebook Live como en... Ah, mira, 98. Es, es que bueno. <risa> Con poquito me doy más o menos cuenta de las, de las, de las épocas. Es, soy anciano y sé cosas esta, esta noche. Entonces, venga, vámonos a escuchar musiquita Rob Zombie con Dragula del disco Hellbilly Deluxe. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. This is SHQJ. XHQJ. 105.9 FM. 105.9 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. Radiorama es mucho más. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel Escuchando a ACDC con High Voltage de 1976 Del disco del mismo nombre ¿Ya les dio miedo o todavía no? ¿Todo, ¿Cómo andas, carnal? Yo ya me está temblando uh, las patitas Un poquito no, con no, Rob yo, Zombie, ¿no? Yo estoy, sí, no, eso Yo me voy con la tarea de verme un par de películas de Rob Zombie A ver dónde las encuentro Porque es, me, por lo menos me gusta su música y la estética de su, de su arte y eso, ¿no? Pues así son sus movies Son sí. este... Pues de esas, esas películas que no son pues comerciales, por llamarlo de alguna forma, y tienen el, es como muy oscuro su el plot, ¿no? Claro. Todo su... y, y oye, vamos a escuchar, no sé, no sé si querías comentar algo justo de eso, porque quiero empezar a platicar a la siguiente banda. Eh, ese tipo de películas se les llama películas series B. En ah, Estados Unidos Muy bien Que son, se puede decir De no mucho presupuesto Pero están bien hechas Y es algo de gore Así que y ah, como, sí, Oye, como dirían en esa, en esa obra de teatro Que ya falleció El gran actor eh, Que hacía voces de, de Que salía de Drácula en las películas mexicanas van a venir o tienen miedo. Ah, exactamente, de las obras de teatro. Ahorita el nombre del actor, ahorita te lo busco. Blue Oyster Cult, vamos a escuchar a continuación. ¿Y qué banda tan buena y a veces también un poco desconocida, no amigo? Sí, es como un poquito underrated, ¿no? Pues, Blue Oyster Cult. Exactamente. No lo, no lo quería decir así, pero qué buenas, qué bien lo fraseaste, amigo. Sí, pues es que aquí estudiando con el Inge, el que no aprendes porque no quiere. Y esta canción, aparte de Don't Free the Reaper, que tiene que ver directamente con la, con el la Reaper, muerte. La, sí. la figura del Reaper es justamente el, la muerte. El segador de almas, ¿no? La parca. La, la parca. parca. La calaca. La huesuda. ¿Cómo, ¿Cómo más se dice? ¿Cómo se dice en Puerto Rico? <ríe> Se dice la calaca. Sí. <risa> oye, oye, que no, no, no encuentro un. O sea, no me acuerdo de una palabra no. que utilicen para eso. Alguna cosa así, la muerte, ¿cómo le la muerte? ¿La muerte? <risa> la muerte es claro. Exactamente. La Catrina, la, la, la no. huesuda, la cacariza. No, la cacariza no, fíjate que ahora yo pensando, no me acuerdo fíjate. así. Y fíjate que aunque ahora yo pensando. Por no, favor. No recuerdo que de, ¿Tú te acuerdas de más, de, de más dichos así? Bueno, aquí la, la pues, las Catrinas es una tradición eh, La Llorona, pues, pero de alguna manera la por, la, por la anécdota La Dientona, eh, la Dientona Acá en México justamente La Mujer de Blanco La que ven los, los, los operadores de, de, de trailers en las carreteras La Mujer de Blanco No, pero eso es otra cosa, ¿no? Es más no, de... no, no, <risa> sí, no pues, No, no, la, bueno, guay, guay. unos dicen que ven a La Mujer de Blanco no, pues muchos la, la, la tienen que... Pero yo, yo había oído de Lola la trailera, ¿no es eso? ¡No, hombre! Ya estamos divagando, vámonos a escuchar música Blue Oyster Cult con Don't Fear, Fear, Don't Fear the Reaper de 1976 del disco Agents of Fortune. Estás en la cueva de Gargamel. ¡No te vayas! ¡Viene lo mejor! ¡All Yeah. 
Gargamel. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando a Cream del 67 Strange Brew, que es como una, que es como una pócima extraña. Ajá. Es una, una cosa así. Ajá. pócima. Se oye ahí medio. Ajá. <risa> sí, sí, pero pues Oigan, eso. muchas gracias, hoy está A contrario de lo que tú piensas, mi querido amigo Está, el chat está on fire Porque estamos haciendo una dinámica Que no la vamos a poner acá al aire Pero la no, estamos no. haciendo de nuestro Facebook Live oh, Que es muy importante Tal vez en próximos episodios Sí, vamos viendo qué tal, qué tal funciona Depende ¿no? cómo va, cómo se vaya prendiendo Yo no tengo, la fanaticada. Me, me quiero que, que en los poquísimos minutos que tenemos, porque las canciones son muy largas, que reflexionemos un poco cómo fue nuestra nuestros Halloweens de en la infancia. Yo no recuerdo particularmente, o será que nuestro entorno carnal no nos tocó tanto. O sea, sí salimos algunas veces, sí, pero yo, no era como una tradición que estuviéramos esperando. No, pero yo me acuerdo pocas veces. Dos, tres, cuando mucho. Exactamente. Yo creo. Y ya a los 25, sí. ¿no? Ay, sí, sí, exacto. No, pero o sea, sí, digo, obviamente lo que involucrara dulces. Sí, pero, tienes... pero ya quitarle los dulces a los niños ya era muy fácil, ya que flojera, ¿no? <risa> <risa> Yo me acuerdo que era así, era más como de la escuela. Sí, ¿verdad? Como era una cosa más en la escuela, ya por la tardecita, ya acercándose a la noche, iba uno, recogía dos, tres dulcecitos y para la casa con esas máscaras súper calurosas. Exactamente. El elástico atrás que te... Sí, no, o sea, era como Horrible. que parecía buena idea, pero, pero no. Mal, todo mal. Mi querido Inge, ¿cómo era en la, tu infancia en los cuarentas? Eh, fíjate que esas... <risa> este, fíjate que hay unas fotos en blanco y negro donde parecía que los... Eh, eh, los disfraces estaban hechos de películas este, muy tétricas. No, simplemente, fíjate que a mí nunca, nunca me gustó disfrazarme. ¿No? No, pues es que ya, ya así. Lo suficiente, así, así. ¿no? Este, no sé ustedes cuál era su, su disfraz favorito, pero pocas veces nos sacaron en mi casa porque creían que era del demonio el Halloween. Ah, sí, es que claro, también existía ese rollo. En algún tiempo era como hasta había una campaña de... Hoy que no. existe. Oye, ah, por cierto, por cierto, me, que queremos mandar un saludo a Ernesto Zaragoza, de chofer, de operador, perdón, de la unidad 09. De la ruta 611 Y sí, vale la pena decir que Esa tradición de estar aventando cosas Y faltando el respeto a la gente Tanto que está trabajando como la que se está Digo, nos contó unas cosas en un mensaje de Whatsapp Que no están nada chido No, la verdad que no sé a quién se le hace divertido eso Este... Hacerle daño a la propiedad que no es de uno Y a la gente, porque... Ahí en el testimonio, pues, creo que gente salió afectada hasta de gravedad, ¿no? Claro, y no... No, no vale eso la... y sobre todo que tuvieron que dejar de hacer corridas de camiones y afectan a la gente que trabaja y que se tiene que trasladar. Claro. Más gente inadaptada, gente inadaptada y que no entiende lo que es realmente... Digo, es cierto, por ahí dicen, es que es un mada gringa. A ver, el, el hecho de que sea gringa, adoptamos un montón de cosas gringas. <risa> los dólares, o sea, ni empiecen. O sea, entonces... <risa> el rock and roll. El rock and roll. <risa> este, el punto es que de veras es una buena tradición porque creo que es el regalar los dulces a los niños y, y, y quién no va a una fiesta de disfraces en un bar. Exactamente. Saquen los dulces mejor y vámonos a escuchar de 1969 la enorme canción de Led Zeppelin, Days and Confused. Escuchen por favor esto. Estás en la Cueva de Gargamel. No te vayas. Bien a lo mejor. All right. For so long it's not true Wounded 
alquimia musical para compartir en un momento regresamos el brebaje musical está listo y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll continuamos estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando a Ozzy Osbourne con Bark at the Moon que claro que tiene que ver con la noche, el terror y aparte con Bertito, pero le estás ladrando no, no le estás aullando, le estás ladrando bueno, pues, es lo que puedo hacer. Ah, pero de, este, es este, este disco es buenazo, ¿eh? Yo sé que tú eres muy fan también, amigo. Sí, este es tremendo. Tremendo. Y, te, y, tremendo, y además, tremendas joyas que vienen así como uno detrás de otro, no sé porque estaba así como que para arriba, mira, tan cómodo que puedo estar. Este, y justamente lo enlazaste muy bien, mi querido Inge, con Ozzy Osbourne, con Black Sabbath. De, de, de que, que es lo que vamos a escuchar un, un poco más adelante Y sí, todas estas canciones de alguna manera Te evocan como la noche, el misterio, los lobos, la cementerios Aquí Ozzy Osbourne ya había pasado la famosa etapa De que en un eh, concierto Creyendo que era... Bueno, dicen que es anécdota, pero pues dicen que sí pasó Afortunadamente no le pasó a mayores la enfermedad De que mordió... A un murciélago en pleno concierto Pensando que era de utilería Eso, por ahí corría el rumor De que era eso justo, un, sí, mito, sí, sí, un mito Y se lo y quisieron Aclararlo y preguntárselo a C. Osborne Y él dijo, ¿What? O sea, no, puede ser que sí, puede ser que no <risa> Ni siquiera me acuerdo sí, pues, O sea, perfectamente, no, bueno. se suena como algo que yo pude Haber ya, hecho Sí, 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 pero bueno este Y sobre todo porque él imitaba mucho Todo lo que hacía Alice Cooper Alice Cooper Ponía en sus presentaciones a su esposa y como que la mutilaba. Uh -huh. Este, bueno, obviamente, pues había truco, como lo de los magos. 
y eh, metía serpientes, boas y le encantaba toda la raza para Fernalia. Estamos hablando de mitad de los 70s. Y Ozzy Osbourne, ya finales 70s y 80s, él también trataba de hacer lo mismo. Sí, exactamente. Y, la, y como, como que toda la estética, además de, esta, de este tiempo, de esta música, era muy así, muy de, de eso. Que, estoy pensando, mientras estaba hablando, que nos faltó Kiss. Que sí, Creatures of the faltó. Night y un montón de cosas, ¿no? Sí, nos faltó. Como siempre nos va a hacer falta muchas... Yo tengo una duda muy grande y creo que la compartimos. Ajá. Porque hay una canción acá, pero bueno, ya, ya lo... Este, Somos tres. ¿eh? Pero incluso la, la, la voz de Ozzy es así como... No sé cómo llamarla, como tenebrosa, como si fuera de... Como de un, cuento, ¿no? Ajá. De una fábula de terror o algo así. Sí, ajá. y en especial en Black Sabbath. O sea, ajá. Black Sabbath es como... Como, o sea, como que hay que escucharlo de noche. Sí. Como que si ah, lo escuchas exacto. de día se pone de noche. O sea, Sin es como duda, que un exactamente. Muy cabrón, muy cañón. Pues bueno, vamos a ver si es cierto lo que dice mi amigo Iván Maldonado y vamos a escuchar Black Sabbath con la canción del mismo nombre de 1970 del disco del mismo nombre. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Bien, a lo mejor. Alright.
La Cueva de Gargamel Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel Escuchando People Are Strange Que también tiene un aire y un halo misterioso Halloweenesco Sí, la gente es rara Es extraña Y, es y la guitarra eh, me daba esa rara? onda ¿no? Una onda como de misterio Los dos siempre ¿no? tuvieron una cosa bastante Justo el programa anterior me parece sí, Que le hicimos la psicodelia En una banda bastante peculiar los sí. dos Que tenían ahí un montón de... de como de, de influencias, de muchas cosas, no puedes como encasillarlos en un tipo de rock en particular. No, no sí, tenían como diferentes aristas. Exactamente. Y justo vamos a escuchar una canción de Santana. Mi coco. Tu, tu mero coco, que tiene que ver con la magia negra, que es Black Magic Woman. Interesante y curioso. Este tema originalmente es de Fleetwood Mac. Dos, tres años antes la escribió Al Green. Uh -huh. Digo, Al Green, este. Ahí se fue el Green, el, el que era el vocalista que hizo Fleetwood Mac en ese entonces. Y precisamente ellos habían hecho ese tema. Uh -huh. Y lo adopta Santana y le pone su toque de rock latino. Y la hace suya y la supera. Y no solamente eso, sino que también al final le agrega otra canción que tampoco es de él, que se llama Gypsy Woman. Ah, que es justo la parte final cuando se acelera la canción. Tampoco es de Santana. Es correcto. Lo, eh, Santana es un genio copiando. Como pues, todos los grandes genios. Eh, pues es que digamos que su... su eh, lo que aporta musicalmente es, es eh, era un genio y pues se le perdonaba sobre no, todo porque bueno, después salió en, en Ustok. Por supuesto, hay que recordar que los grandes artistas este, crean los, los, los enormes y los más grandes sí. copian. Saludos <risa> a <risa> mi amigo Robert Plant. Exactamente, no, un montón y un montón de, de músicos, sí, los Beatles, to todo toman toman cosas. Es la manera como se avanza en la música. Pero bueno, esta canción pues. Que no es justamente Santana, que además él nunca cantaba, siempre tenía cantantes ¿no? invitados. Solo hace, hace coros, ¿no? Sí, sí, es que y nada más como que los... Los, los unísonos. Los más unísonos, oye, ¿cómo va? Y eso... Sí, como las cosas más facilitas. Pero sí, obviamente, lo que dice el Inge es cierto. El, el, como que el, en donde se recarga todo el éxito y lo, el reconocimiento de Santana, pues es en su sonido, que no es una cosa fácil de lograr. Lo hemos dicho en algunas ocasiones acá, en cualquier instrumentista que pueda ser reconocido con pocas notas o con una intervención pequeña, es... Mucho y, y que y estar en todas las listas que tanto nos encantan, ¿verdad? Sí. No, y que son este muy sabes confiamos ciegamente en ellas. Claro. Exactamente. No dudamos para nada de los intereses que hay detrás de cada una de las listas. Saludos no. a Rick Beato. <risa> Vamos a escuchar. <risa> De 1970 al maestro Carlos Santana en la guitarra del disco Abraxas Black Magic Woman, la mujer de magia negra, que nunca falta que nos la pidan así tal cual en español, mujer de sí, magia negra. Que nos queda perfecta. Exactamente. O, o mujer de negro. O mujer de negro, que es la de Long Cool Woman y el Black Dress, ya no sabemos cuál es cuál, pero bueno. Vamos a escuchar esta, estamos seguros que es Santana de 1970. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. Alright. Mm -hmm. 
musical para compartir. En un momento regresamos. This is SHQJ. XHQJ. 105.9 FM. 105.9 FM. 30.000 watts de potencia. Plaza Tolsa 1555, sexto piso. Guadalajara, Jalisco, México. Radiorama es mucho más. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel. Gargamel quiere su Halloween esta noche. La cueva se abre. Muy bien, le falta un poquito más. Y el Inge llega tarde y todo, ¿no? Todas las cosas de terror. Y pisar al Morgan. ¿Qué tal? Sí, cierto. Oigan, yo además tuve miedo de que hoy se saliera nuestro gato porque... Porque, híjole, la gente luego es gato negro y luego la gente es muy manchada con los gatos también. Ahorita que hablábamos justo de, también de las cosas que hacen de Mala brujería y eso. Porque inmediatamente piensan que es como del diablo, ¿no? Pero y bueno, llegan a mi casa y me ven con esta playera y con el gato oh. negro y todo también. Como, como me ayudo, ¿verdad? No, todo esa barba del demonio. Exactamente. No, y, y los rituales, pues. <risa> Oye, no van a tener un pentagrama. No, ni exacto, ni la poquito. sangre que tiras con la cubeta en la mañana. Todas las, todas mañanas. las mañanas, nomás para limpiar mi acera. <risa> 
Oye, estamos hablando de películas malas. Afuera <risa> del aire de películas malas y mexicanas hay un montón. Pero muchas. Yo no, yo no tuve esa. No. Yo sé que el Inge está este, Ávido. histérico. Histérico. Está histérico. Sí, sí. Yo no, yo nosotros no tuvimos ese en Puerto Rico, no tuvimos ese, esa bendición. De, de tener cine estar, nacional. Ajá, y de podernos estar burlando tal vez ahorita de lo que pasó en cómo están haciendo ustedes. Y pues yo creo, yo me la, yo me veo, de esas que han mencionado no he visto casi ninguna, pero sí soy, sí consumo el cine mexicano ese de, de antaño, el de blanco y negro y todo eso, sí me gusta. Ah, de, algo, divertido. de alguna manera fue una época en la que se empezó a utilizar o, o a usar, a estilar muchísimo ese tipo de películas churrazos que sabían que eran churrazos. Yo no pienso que nadie para nada se asustaba. Bueno, eso pensaba hasta hace un minuto que el Inge dijo que le dio miedo, la, miedo. La, que, la, que, la muñeca que movía la cabeza. ¿Te daba miedo porque movía la cabeza o porque era muñeca? Eh, las dos cosas. Fíjate que aquí eh, el libro de las piedra... Las dos cosas juntas. Sí, imagínate. El libro de piedra, de el, si mal no recuerdo, del 69 de Enrique Tawada, un director que hizo tres películas entonces. El libro de piedra, Hasta el viento tiene miedo... Y esas son películas hasta de culto actualmente. Sí, sí, sí. Ahora, el libro de piedra eh, tuvo una, un remake con Plutarco Jaza en el 2010-2012. Híjole, lamentable, lamentable. No, no. O sea, realmente está el contraste de una muy buena película y una pésima película. Oye, pues hay que ir a verlas. Vale la pena, no... este, de las pocas mexicanas están reconocidas. Y ahí te va un dato rápidamente. ¿Dónde la puedo encontrar, dije? ¿Los multicinemas gemelos? Eh... ¿4, 6 y 8? No, en YouTube, YouTube. Este, ah, YouTube. Es hay, hay una película tan malísima de Piporro contra los monstruos. No, hombre. De, de, permíteme, que a él que está en una, en un museo en Inglaterra, por ser tan mala es reconocida como algo que no se debe hacer en cine, pero está reconocida. Bueno, es lo que pasó con las películas del santo, Exacto. la verdad. Digan lo que digan. y son de, Le dieron la vuelta al mundo y son kitsch. Exacto. Son, eh, tienen esta estilo. estética Ajá. sí, como tan cheesy, tan ridículo. Perdón. Tan perdón fíjate, cabrón, que fíjate, yo, por yo favor. vi una que, que es este mexicana y es de una historia verídica y se me hace una película de súper terror. Se llama Las Poquianchis. Ah, claro. Ah, sí, claro. Y por ahí está. Sí, vale y la eso, pena. Y ese, o sea, esa historia, es que o sea, es... algo más de terror que eso, ahí te lo encargo, Es ¿eh? una historia real. Y fue de verdad. Es una historia real. Las Poquianchis, ese está bien chido. Nosotros, de no habernos llamado Gargamel, nos hubiéramos llamado Las Poquianchis. Los Poquianchis. <risa> Les recordamos rápidamente que vamos a estar este viernes en Barba Negra en punto de las diez y media de la noche. Gargamel Coverland en vivo. Por favor, acompáñenos, reserven porque se llena. Vamos a escuchar a una, una canción que vamos a tocar este viernes, sí o sí, abuelita de Batman. Es Metallica de 1991 Enter Sadman del disco Metallica O más bien el Black Album Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas Tiene lo mejor
Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel Estamos bien, pero bien vestidos Para el Halloween Bien uh. filosos Exacto, Sharp Dress Men sí, Bien filosos Sí, sí, Top, creo que lo he comentado Un par de veces, es la mejor banda Del universo, sí, sí, Top Después de Metallica I, I love it, I love it y después No, de... pero ahorita como está sonando sí, Top Es esta. Es la mejor, sí, en este momento Bueno, sí, tenía toda la razón Mi querido amigo Iván Maldonado que siempre una de nuestras bandas favoritas es Metallica y hace rato la presentamos y dedicamos el tiempo para hablar de películas malas, y de películas de... malas sí. tantas buenas que hay también en lugar de hablar pero sí también vale la pena hacerla sí despreciamos nuestro tiempo definitivamente pero vale la pena <risa> no, no. vale la pena también destacar que hay muchas películas mexicanas buenas de terror y se hizo una tradición que decías Enrique Taguada es así el director sí señor y que la verdad, mira, Rimstein también acá nos están diciendo en el Facebook. Ah, bueno, Live. Eh, pero de miedo no. Pero de bueno, miedo no tal cual. ¿verdad? Santa Sangre también es una película muy fuerte. Castillo de la cruda. Pureza dice. Uy, 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 esa también está. Y por ahí te están. ¿Qué pasó, mi Por ahí te están mandando <risa> también está saludos, ¿eh? Nerak Mugo te está mandando saludos. Ay, muchas gracias, eh, Nerak. Es eh, Karen. Ah, eh, eh, esa, fíjate que eh, quiero comentar que esta chica eh, lamentablemente tuvo un accidente, le chocaron el carro. Y eh, pues ella como Digo, para eh, tiene buen humor Y va a tener un disfraz De, de fantasma chocado Ah, qué buena onda pues sí lo mejor es <risa> Saludos tomarlo, Karen, un abrazo y beso Tomarlo así, ¿no? Pues claro Y ahora, ¿qué? Va, vamos a escuchar a Slayer Creo que es la primera vez que ponemos algo probablemente tan pesado Tan pesado, sí Pero pues qué, qué debut, ¿no? En un programa como este Y con esa canción que es Icónica de Slayer, Rain and Blood. No solamente icónica de Slayer, que obviamente sí, es como digamos su parada de City, ¿no? de Rain and Blood, pero el 86 estamos hablando también de como el pináculo del Thrash. ¿Estoy sí. en lo correcto o no? Es correcto, es correcto, es correcto. Ahí cuando estaba saliendo Slayer, Sepultura, estaba Metallica, cuando todavía tocaba un poco de... Uh -huh, de eso, ¿no? De, de, de más... Trash, Posses, muchas, muchas, salieron muchas bandas en esa época. Y, pero Slayer, siendo parte del Big Four, como diría el Inge ya en los 2000 Y justamente pues esta, de... eh, esta canción habla, o sea, es lloviendo sangre. Sangre. Que tiene que ver, supongo, porque mucho en este estilo musical, en el thrash, hablaban un montón como de... Entre metáforas de apocalípticas y no sé si va por ahí. Tom Araya es parecido, digamos, a Rob Zombie, que lo estaba mencionando hace rato. A él le gusta mucho hacer como historias de, de terror. Es muy fan de, de ese tipo de, de, de líricas, ¿no? Y pues con esta, con Angel of Dead, que ya ves que ese disco pues fue una bronca para sacarlo, nadie lo quería sacar. Por lo mismo, ¿verdad? Por las letras, sí. Uh -huh. Porque era una letra que se las catalogaron como pronazis y toda esa onda en aquella época. Pero Tom Araya sí, le, él dice que a él le gusta hacer una historia de terror y convertirla en una canción. Y pues muchas rolas de Slayer así son y mucha gente lo tilaba como de satánico. Y él pues, está bien, bienvenido. Claro. No es eso, pero... Y a un montón de gente le pasó, pero es también la bronca que hemos platicado varias veces con este exceso de corrección política. Entonces ya no se puede, limita mucho el arte, ¿no? Sí, y yo creo firmemente que las cosas se tienen que decir, cada quien lo que piensa, lo que sea que piense, y ya para cada uno estará bien o mal. Sí, Ese es otro asunto el, el distinto. El público es el que decide Exacto. finalmente, ¿no? Eh, mira, y yo creo que todos los que eh, tenían portadas así medias diabólicas, eh, no era que se justificaran, pero decían simplemente el narrar algo 
en donde se menciona el diablo es porque estamos en una sociedad decayente, eh, de tal manera que precisamente eh, el, el ser habituales en estar escribiendo sobre lo malo que tenemos como sociedad, pues obviamente el diablo es el que nos, nos lleva al traste, ¿no? Entonces, claro, eh, y el, este, además es también, eso. El diablo como figura de un lado oscuro que es también parte inherente de la humanidad, ¿no? O sea, claro. todo el mundo tenemos nuestros demonios. Lo bueno y lo malo. No, no, no necesariamente es un ser de las tinieblas, pero puede ser un ser dormido. Sí, o un ser el, dotado. Eh, eh, y, y, en, y en todas las <risa> en todas las culturas existió y existirá. Esa dualidad, ¿no? Ajá, el yin, el, el, yin yang, yang, el bien, el mal. Virute Capulina. ¿no? Viro, claro que sí. Tommy Jerry. Exactamente. Adal Ramón y Jordi. Pepa, exactamente. Bueno, vámonos a escuchar. ¿A qué nos vamos a escuchar? Me perdí un poquito, por favor. Ayúdenme, ayúdenme. Slayer Raining Blood. Slayer Raining Blood. Estaba hablando de eso y ya se me olvidó. Vamos a escuchar de 1986 a Slayer con el... La, el exitazo Raining Blood del disco Rain and Blood. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor.
estamos de regreso en la cueva de Gargamel. Oye, es que me sentí acá como en el tiempo del despeñadero escuchando a Slayer, el puro thrash. Yo no sé qué tanto, no sé qué tan, no sé cuándo vamos a repetir esta canción, pero bueno, la, vaya que nos la disfrutamos porque Slayer y estábamos contando justo anécdotas de cuando teníamos 15, 17 años más o menos y Yendo a esos toquines, esos antros de mala muerte, escuchar rock and roll y la neta que estaba bien chido. Que hicieron de mala muerte. Sí, no, pero pues, estaban chidos. Puros con camisa negra, con cara de malos. Sí, se escuchaba bastante interesante. Ahí no, el, mano, pues ahí rollo. estaba, luego, luego el rock and roll. Oigan, pues estamos de a poco eh, despidiendo nuestro programa de Halloween. Espero que hayan pasado un Halloween que les haya traído algo. No, no necesariamente la calaca. Pero... Ahí me trajo una mandarina. Chiquita. Una mandarina, ay, sí. Ah, nosotros ya nos trajo truco, no travesura. Exactamente. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Recuerden que estamos cada martes poniendo rock and roll en la cueva de Gargamel de 9 a 10 y media de la noche por Exercise Digital. Y pues hoy el programa trató de Halloween y hablamos de pues, todas las cosas que tenían que ver con Halloween y un montón de música, ¿no? Eso es así, con, de películas buenas, películas malas, películas de miedo que dan risa. Sí. sí, hasta el viento tiene risa, ¿no? O sea. Ajá. Y pues nada, nos no las, no las pasamos como siempre, a todo dar. Ahorita estamos escuchando Ghost, que esta es, es una banda que yo descubrí porque James Hitfield, cantante de Metallica, en algún momento, hace unos siete años por ahí, dijo que era la banda que estaba escuchando constantemente en ese momento y obviamente fui allá a escucharla y sí me gusta. Pues yo no, no escuché esa entrevista de James Hitfield, entonces te la debo. Tiene una... Tiene mu muchísimas, otra vez como Alice Cooper lo hizo, como Marilyn Manson lo hizo, están a, Ghost están haciendo muchísima controversia por es, el mismo cantante. Es increíble porque es una banda que ya tiene eh, más de 15 años y eh, tiene una forma muy especial de presentarse. Ellos están maquillados, pero al que es el vocalista le hacen llamar eh, Emeritus. El Emeritus, pa papa que es como emeritus. un Papa Emeritus, o sea, contrario de la, de la religión católica. Uh -huh. Y han cambiado dos o tres veces y cuando hacen el cambio, ni siquiera sabe el vocalista que lo van a sacar cuando llega el nuevo. No, no, es algo impresionante esta banda. Eso sí da miedo. Y las, y las camisetas, digo, la, la Toro, que es este su mercadotecnia, es muy fregona. No porque ya la traiga Gloria Trevi, crean que ya goza acá. ¿eh? O sea, ni sabe ni lo conoce. Y yo creo que todos los que escuchan a Goz ver a Trevi es sacrilegio realmente. No, y además, digo, más bien escuchen a los que sí saben de música y que porta su gorra con gusto, que es Cristian Castro, que él sí sabe de metal, para que veas. Sí, claro. Oye, pero ya, ya esa banda es la que se pinta muy acá y eso, pero sí tocan como muy... Sí, más fresita. Más fresa, ya. Lo ya que pasa es que es, es más artístico es. el rollo. Sí, sí, sí. Digo, ahí es. lo estamos escuchando, ahí lo estamos escuchando de fondo, pero bueno, nos vamos de aquí a escuchar a Ghost comiendo unos tacos de trupira. Quiero despedir a todos mis compañeros. Jorge González. Muchas gracias, buenas noches. Iván Maldonado desde Puerto Rico. Buenas noches a todos, nos vemos el próximo martes. También mi querido nos Inge, escuchamos. mi querido Inge Sánchez Huerta. Vamos a cerrar con una gran, un gran tema para esta noche. Gracias a todos, a cada uno de ustedes. Los esperamos la siguiente semana. Sigamos trascendiendo. Muchísimas gracias, Adriana, Antonio, en los controles. Jero González, quien les habla. Vamos a escuchar a la mítica, grandiosa, la mejor banda del universo, Iron <risa> Maiden de 1982, con The Number of the Beast, que además, Vincent Price, es la voz del principio que es mucho más famoso por hacer la voz de Thriller al final. Es el mismo que viste el calza, Vincent Price Bestia. haciendo... Vestía, exactamente, pero bueno. Y calzaba. Hoy que los, que los muertos regresan, regresan Vincent Price está acá con nosotros. 
Vamos a escucharnos entonces a Iron Maiden del 82, Number of the Beast. Estuviste en la cueva de Gargamel. Nos vemos la próxima. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy Just what I saw in my old dreams Were the reflections of my woman staring back at me Holding back
que su magia nunca mueren. Solo descansan y por hoy Cárgame regresa a su cueva para volver con más fuerza el próximo martes a las 9 de la noche por Éxtasis Digital. Hasta entonces.